0: Hej och välkommen till det 25: avsnittet av Statuspodden. Idag har vi med oss en mycket prominent gäst, nämligen vice rektor på KI, Annika Östman-Vänsson.
1: Välkommen Annika. Tack så mycket. Så då, som Timo sa innan i intro, så är du vice rektor med ansvar för utbildning på grundöverser nivå och professor i njur- och transplantationsmedelskap och överläkare i patologi. Mm. Wow! <laughs> och då är vår första fråga, hur, hur var vägen dit?
2: Ja, jag började läsa på KI 82, så jag gick mm. läkarprogrammet här. Och sen började jag forska när jag var, gick på kirurgkursen. Mm. Och tog studier på håll. Så att jag disputerade innan jag var klar. Ah. Ja, och sen mm. så gjorde jag AT i Stockholm här på Karolinska. Och, och tänkte först bli gynekolog. Mm. Men sen så blev det, jag, jag forskade jag inom patologi. Mm. Och sen så tänkte jag att jag ska prova ändå. Jobba som patolog se. För så då såg jag möjligheten att kunna kombinera forskning och utbildning. Och, mm. och klinik. Så det var, och då blev det att jag fortsatte med det då jobbade jag mycket kliniskt ett tag eller rätt lång tid i specialistutbildning och fick barn och allt sånt där ja. som mm. man ska hinna med. Och sen hade jag, hela tiden har jag undervisat liksom mycket mm. och det har varit ett intresse och inte bara på läkarprogrammet utan på tandläkarprogram och sjuksköterska lite grann och sådär. Så att det har alltid varit ett fokusområde. Liksom. Men sen har, så jag har varit, haft olika roller. Jag har, haft, jag har varit studie för patologikursen på läkarprogrammet mm. och sen har jag haft hand om eh, mer generella frågor på Huddinge sjukhus, programstudie-rektor. Mm. Och sen har jag jobbat med klinisk utbildning. Jag var föreståndare för något som heter Centrum för klinisk utbildning där vi jobbar med att förbättra verksamhetsförlagd utbildning för alla professioner. Då. Mm. Mm. Och det var jätteintressant För då, då, fick, då var vi fyra föreståndare Och jag var samordnare Men då var det, vi var väldigt olika personer Och vi, ja efter första dagen vi Så tänkte det här, hur ska detta gå mm. Men det blev väldigt, det var väldigt lärorikt För vi, vi hade olika professioner också vi, vi insågade helt olika Syn på väldigt mycket saker Men det ja. blev väldigt intressant Och utvecklande Och vi tyckte vi jobbade, kom fram till mycket bra Gjorde mycket kloka saker När ni tittar tillbaka vi utvecklar handledarutbildning och, och men det här jobs, mm. det har ni gjort. Då det var det, vi ja. som tog initiativ till.
0: Journalregler, hygienregler ja, och sånt och Alla måste gå igenom. Precis, för det
2: var också det man sa att inom vården här kommer man mm. har ingen kunskap alls. Då, då tog vi fram den där utbildningen. Och vi jobbar även med något som heter studerandeprocessen. Om ni har sett det, det är kanske inte lika känt. Mm. Mm. Nej. det är hur man ska ta hand om studenter inför att de kommer på en plats. det är liksom olika perspektiv så att man har en checklista kan man säga för en student vad man behöver göra innan man kommer på sin placering och för medarbetare i vården vad man behöver tänka på så det, det, och sen tog vi fram också en, en VFU-enkät som nu är lite vidareutvecklad så att vi gjorde jättemycket roliga saker och sen efter det då så ställde jag upp i valet för att bli dekan och så blev jag val då det är ju valprocess. Mm. Ja så att, och det var ju väldigt hedrande och jag stod mm. sen och undrade, oj hur gick det här till och vad ska jag göra nu? <laughs> Lite så. Mm. Och sen ja någonstans, jag har varit lärare på KS alltså och haft en lärartjänst jag inte haft simla himla längre sedan 2012 eller något. Mm. Eh, och sen blev jag professor 2015. Mm. Men sen så har jag jobbat mycket, nu har jag jobbat 70% procent som dekan förut. Och sen gjorde man om det här Så då, då ställde jag upp i valet till Att rektor nu då, som mm. ja.
0: mm. Det var en lång historia <laughs> play, ja, va? det var. Väldigt intressanta ja. grejer Och mm. vi ska göra två små korta avsnitt med dig Och vi ja. kommer nog faktiskt mellanlanda På flera av ja. de här mm. punkterna Men först Ska vi i sant traditionsanda Köra lite påståenden För du har du förberett, ja. två sanningar och en lögn yes. mm. Varsågod Då säger ja. jag alla tre då mm. Mm. Då jag var 17 år började jag jobba
2: inom sjukvården som undersköterska. Mm. Mm. Min fritid ägnar jag gärna åt silversmide.
1: Mm. Mm.
2: En dröm är att ha en hundkannel.
1: Okej, okay. oh, wow. Intressant. Ja. Och vi brukar köra så att vi får fråga våra egna ja, e frågor. <laughs> för att liksom luska vidare
2: i ja. längden. <laughs> ja, precis. Yes.
0: Mm. Vilken avdelning var det du jobbade eller i vilket sammanhang var det när du började som
2: jag jobbade först i Polen på Södersjukhuset och sen framförallt på lungmedicin.
0: Okej. Okay. Mm. Vad var en typisk arbetsuppgift du gjorde på lungmedicin då?
2: Jag tog blodprover, jag gjorde ventrikelskällningar, letade efter bakterier, ni mm. satte ner mm. ja. Jag delade ut mat, bädda. sängar, mm. pratade med patienter, städade. Okay. Man på ja. mm. Och det var
1: 17 då också? Mm. Så jag hade ja.
0: det för att få jobba. Mm -hmm. Mm -hmm, ja. Silversmidra, hur kommer mm. man in på en sån hobby?
2: Ja för det var, min mamma var väldigt intresserad
0: av det så ja. att, mm -hmm. ja. Vart gör du det? Är det hemma i?
2: Hemma i, i
1: garaget har vi en
2: verkstad ah, Okej,
0: okay.
1: mm. och kan du ge några exempel? Vad är det du brukar gilla och göra?
2: Jag har framförallt gjort ringar mm. Som jag har, ja, det har jag framförallt gjort mm. Okej okay.
0: mm. mm. Och, och hundkännen Mm. Vilken ras?
2: Världsnaser.
0: Mm. Och... Har du hunsen tidigare?
2: Ja.
0: Är det också en världsnaser? Ja, det är också en världsnaser. <laughs> det kanske blir jättesvårt att kombinera, tänker jag, med professor och vicerektor. Mm. Och... Mm. Mm. Ja. Det var det väldigt där, alla det hade egentligen. kunnat vara liksom, mm. trovärdiga. Ja. Um. Det här var svårare än vad det brukar vara. Ja. Ofta brukar det vara någonting som sticker ut Som man tänker ganska direkt oh, det här är ja. det. Men Allt det här hade kunde kunnat vara um, mm. Ja men jag tror nu är det på silversmidet
1: Det tror jag också Jag mm. vet inte varför, jag har någon magkänsla att Det är alldeles rätt Det är det
2: <laughs> <laughs> Jag skulle aldrig tåla tålamod att sitta på pilla Med Silversmiden. det är det första Och inte sitta i ett garage heller Utan när jag ledig vill jag vara
0: ute <laughs> Tänker vi spola tillbaka bandet till 80-talet mm. när du började på läkarprogrammet mm. här på KI. Vad var det som gjorde att du från första början ville bli läkare?
2: Jag från första början ville jag bli sjuksköterska. Okay. Så att jag, var där, jag gick vårdlinjen helt enkelt och tänkte då att jag skulle bli undersköterska och sen sjuksköterska. Och jag hade väl, jag hade, det ingen i min omgivning som var varit läkare och jag tänkte det är, så, det är andra som blir sådana där mm. kloka människor som mm. är läkare. Eh, och sen när jag började jobba inom vården så, så såg jag väl en hel del exempel faktiskt på läkare som jag tyckte gjorde ett dåligt jobb och så tänkte jag, mm. det, där, det där kanske faktiskt jag kan göra bättre mm. ja. så då bestämde jag mig för att komplettera eh, och sen så ja, kom jag in när jag var 21 eller vad jag var, något sånt mm. så att det tog inte så där jättelång tid, men det var väldigt bra jag tycker jag hade jättemycket nytta av min, eh, att jag hade jobbat några år då, för då hade Erfarenheten av att jobba, alltså jobba som undersköterska då och utan någon plan att bli mm. läkare det var sådana här slån man klev in som läkarkandidat för mig då då blev man sedd mm. på ett helt annat sätt mm. det var så här ja. lite lärdom faktiskt. Och sen också att jag hade i matter jobba nära patienter så hade jag väldigt mycket frågor hur hur man uppstod och sådär så, där, så mm. jag var väldigt vetgirig liksom. så det var en, en drivkraft blev det då när man pluggar mm. att lära sig. Mm. Mm. Så det var en, blev en väldigt bra ingång, tycker mm.
0: jag, så här i efterhand. Mm. 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 Och har du något speciellt som du kan tänka tillbaka på? Vad är ditt bästa minne från tiden som k student
2: Den var svår. Mm. Mm.
0: Och oförberedd fråga också. Ja, min, ja oförberedd min, fråga. Ja.
2: Min bästa minne. Ja, det, det, är ju lätt. det är svårt att hitta en sak. Men annars är det nog liksom, eh, kompisar. Att man, man, har, man, man blev i ett väldigt bra sammanhang. Och mm. man jobbade liksom med kurskompisar på klinik. Man var, ju, var långa dagar och mm. man backade upp varann. Och, ja, det är nog mycket det som jag mm. tänker på. Mm. Mm. Och det
1: är så himla viktigt också. Ja. Tänker jag just på vårdprogram. Ja. Man träffar mycket svåra, mm. svåra fan. Mm. Men jag tänker just nu när vi pratar utbildning. Ja. Ja. Var det då som intresset för utbildning väcktes eller var det något senare?
2: Ja det var nog, för när jag var doktorand då, på den tiden, då hade nästan alla ett uppdrag också att, att man hade assistenttjänst när man mm. var doktorand. Mm. Och på den tiden då, då skulle man vara med i undervisningen och det var ännu mer undervisning och patologi. Då, sådär. Så mm. då började jag med det, jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Så mm. blev det liksom att jag kom in på det spåret kan man säga. Mm.
0: Mm. För det känns som ett ganska ovanligt spår för just läkare mm. att ge sig in i utbildning. Mm. Det är inte jätte, det ger väl som vet jag har förstått, inte en jättemerit eller någon extra lön mm. om man tar mm. utbildningsansvar. Nej. Um, har det liksom så det, har det alltid kommit ur rent intresse av utbildning? Eller vad är det som lockar till utbildning för dig? Ja, det är väl också, Tror jag, det är varför väl en kombination tror jag. För att
2: som patolog, jag är en rätt social person. Så att, och som patolog som ni sa, då sitter man ju rätt vid ett mikroskop och sådär och så forskning är också, det, då är man ju också visserligen lite med andra men det är också mm. lite ensamt. Så ja. jag tror helt enkelt det var, mitt, var viktigt för mig att ha en interaktion med studenter och, och liksom, det blev liksom en, en viktig del. Att, mm. att, och jag tyckte det var roligt också och, och, och jag hade mycket idéer om hur man skulle utveckla undervisningen och sådär. Jag tyckte det var viktigt. Jag tyckte det var viktigt med bra att ha bra lärare och så under utbildningen själv. Mm. Så det var väl också en drivkraft.
1: Ja men det är verkligen jätteviktigt. Mm. Och du har ju nu mm. sändes gjort en massa mm. arbeten för att förbättra mm. utbildningen. Då, både på läkarprogrammet mm. och på andra program. Eh, och vi ville nämna några av de initiativen då. Mm. Och diskutera lite. Det vi pratade om nyligen var ju mm. det här initiativet med om. I samband med Utan tystnadsplikt och MeToo. Att mm. det finns... En bra väg för någon som Känner sig att de mår dåligt mm. Under praktiken mm. att kontakta någon mm. Om det är diskrimineringsfall Eller mm. något liknande mm.
2: Och det har ju du varit med och satsat ja, på ja. Och det kan vi nog göra Ännu mer saker men det har varit den viktiga När MeToo-rörelsen var då så att Då såg vi att vi måste Steg ett på något sätt att göra det synlig För studenter mm. att det ska vara helt klart Vart man vänder sig om man är drabbad mm. Eh, och sen är det ju en massa andra åtgärder man måste vidta också och se till mm. att det får konsekvenser och, och starta, bara starta den här dialogen så att ja, vi, inte har, vi ska inte tillåta en sån kultur mm. liksom. Mm. Nej. Och verkligen där måste studenterna bidra med många andra inom vården och jag själv och alla måste ta mm. ett ansvar för att liksom ja. det. Ja
0: vi vet inte, i måndags eller någonstans mm. i början av veckan så släppte Läkarförbundet mm. en rapport som jag kikade igenom mm. som en enkät från en massa mm. läkarstudenter som mm. har tagit examen från mm. de olika lärosätena i Sverige och de har fått ställa lite olika frågor och just det här att folk vet var de ska vända sig, mm. de siffrorna såg ganska bra ut, mm. nästan alla vet det. ju faktiskt mm. vart de ska ja. vända sig, mm. Men Andelen som uppgav att de på något sätt mm. har blivit utsatta för diskriminering mm. eller trakasserier på kliniska placeringar var ju lite väl ja. um, liksom Hur ser KI-strategiska arbete ut i de här frågorna?
2: Det vi gör, alltså det är ju, i många fall är det då personer anställda i vården som är handledare. Och det kan vara, det är ju inte alltid handledare. Det kan vara, just det här i enkäten tror jag, Men frågar man just om det var handledare som hade utsatt. Mm. Och det gör det hela extra alarmerande. Men det är ju personer som jobbar i vården. Och det vi har gjort är att vi har en diskussion. Vi har en samverkansorganisation där jag är ordförande i något som heter Utbildningsrådet. Mm. Och den andra finns en ordförande till. Och det är, det är Sari Ponser som representerar landstinget. Så vi är ledamöter från KI och landstinget. Mm. Och där har vi diskuterat det här. Vi har tagit fram en folder som ska... För så man kan, mm. vad, är det som, vad är det som inte är okej, okay, det vet ju ni också. Men att mm. man synliggör att de här sakerna, är det accepterar inte vi. Mm. Uh, och sen är det väl ständigt tror jag, som är svårt för oss på KI att driva. Men jag tror att ledarskap i vården är otroligt viktigt. Mm. Det, det man också säger att det, of, det kan ju handla om sådant att det är personer som upprepade gånger gör såna här saker och alla mm. vet om det. Mm. Mm. Men ingen tar ansvar för att faktiskt. Ja, tala om det här. det här får man inte göra. Utan mm. det får fortgå. Mm. Och jag tror det handlar mycket om ledarskap. Mm. Så det är väl det man får försöka påverka. Och även jag då, att, att man tar ansvar som ledare för att inte acceptera sådana här beteenden.
1: Ja, precis, för jag tror att många fastnar i det här med att de vet vart de ska söka. Men de vet inte vilket steg det är okej att söka. Eller vad kommer att tas på allvar. Mm. Men därför tycker jag att det är väldigt viktigt att ja. de här folderna finns överallt på ja. alla placeringar ja. där det står stort. Så fort någonting inte känns okej okay, ja. så är det okej okay att säker.
2: Och det är alltid så att vi måste utreda mm. det om ni anmäler. Det är inget som vi kan säga, nej men det där beror oss inte om. Utan mm. vi är skyldiga att
0: göra det. Ja. Mm. Men förutom då själva handledarbiten mm. så. Um, och det här, nu har vi precis kommit ut lite på klinik som går till min 4. Mm. Och det här jag har jag redan upplevt ett par gånger med de här få patientmöten vi har haft. Att det kan vara från patienthåll också Aha, mm. och det var väl också i Svenska Dagbladet mm. ganska stort mm. för några månader mm. sedan um, hur tycker du att man ska förhålla sig som student eller vad tycker liksom, ni som från KI-sida mm. mm. för det är ganska svårt att stå där och höra sådana kommentarer mm. som man vet att det här är inte okej okay, ja, men nej. vad är okej okay att säga i en läkarroll vad är okej okay att säga som student ja, när mm. säger man ifrån
2: det är svårt i specifika fall men jag, man, man som individ måste man ha rätt att säga från till en patient, men är man osäker så tycker jag alltid att man ska prata med sin handledare mm. så får de, den personen vägleda en vad som känns rätt, för det kan ju mm. vara svårt absolut mm. men man, man ska ju inte acceptera alltså alla måste respektera varandra mm. Mm. Så det, det, det är liksom ett förhållningssätt man måste ha generellt tycker jag. Ja. Men, mm. men hur man sedan pratar med patienten så kan man ju då, det kan ju vara en patient i kris eller så. Mm. Och då kan det ju vara klokt att prata med sin handledare
0: som får hjälp. Mm. Mm. Jag tänker du har jobbat som läkare, i, eller varit läkare, du mm. tog examen 91 om mm. jag inte såg fel. Mm. Um, I snart 30 år blir det mm. då. Hur har utvecklingen sett skulle du säga från när du började och där vi är idag? I
2: läkarrollen tänker du?
0: Ja men i ja. hela den här, det här perspektivet ja, med, med, med mm. trakassi och diskriminering. Ja oh, det, det är
2: svårt alltså, jag, alltså. någonstans så det händer ju sådana saker som jag var med om också som student. Mm. Och någonstans så vill man, nu jobbar ju inte jag riktigt på det sättet i med att jobba på labb. Det kanske blir lite annorlunda, jag vet mm. inte. Jag tror att det är olika i olika sammanhang. Mm. Uh, men däremot när jag hör de här historierna och läser de här så blir man ju bestört över att liksom, har, det inte, har vi inte kommit längre? Liksom? Mm. Hur kan det här för fortgå? Men jag kan inte säga om det är värre eller, eller mm. bättre faktiskt. Men jag tror att man... Det första är ju att uppmärksamma det tydligare och det görs ju mer, då. Mm. Mm. Och inte minst sedan MeToo eh, är ute av tystnadsplikt då. Mm. Och det är ju steget på något sätt att börja prata mm. om det. Men sen är det Ja, sen måste man orka ta det vidare då, ja. på olika sätt. Verkligen.
0: Ja, just utan tystnedsplikt tyckte jag var en ä, jätteögonöppnare. Ja, och var. jag tycker mm. nästan att det borde vara obligatorisk läsning för alla som ja. jobbar inom vården. Mm. Och för alla som funderar på att kanske jobba här. Så att mm. man, ja, så man får det perspektivet med ja. sig från start.
1: Ja. Mm. För det var verkligen, man tänker också att inom vården i och med att man jobbar med människor att det ska vara lite som en safe haven. Ja. Ja. Inget riktigt ska få hända. Det är ju som att jobba med vilka människor som helst. Det finns tyvärr problem och då måste man ju göra någonting åt dem. Mm. Um, så därför tycker jag jättebra att det finns mm. det initiativet. Men mm. samtidigt så tror jag det är en fin balans och man ska inte bli avskräckt heller.
2: Nej, ja. oh, nej. Och det, jag menar, det, det tycker jag generellt att man tappar bort. Vad står i tidningarna om skandaler på sjukhuset och mycket mm. negativt. Mycket, mm. inte bara me too utan om alla möjliga utmaningar inom vården. Man man läser väldigt lite om hur roligt jobbet är och vilken mm. förmåner det får för jobba med, med patienter och, och göra nytta för andra, att träffa andra människor och mm. möta olika livsöden. Och, och så. Det, det är ju det som man det är det som är otroligt roligt och givande med det här jobbet. Mm. Och det, det är på något sätt inte nyheter som slår igenom idag. Det passar inte att komma upp i mobilen. Hej, hey, vad roligt det är att jobba på inom sjukvården. Liksom, det, det är mest skandaler och katastrofer. Och det är
0: tråkigt. Mm. faktiskt. Ja, det stämmer. Det kommer ju faktiskt en rolig mm. nyhet från andra sidan gatan från Nya Karolinska här i veckan okay. om hjärtoperationsköna som hade gått ner för att de hade omorganiserat lite bak ja. Så lite sånt kommer ändå, ja. men förstå mm. vad mycket det som händer som inte kommer fram som ja. är positivt.
2: Jo, men och det, 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 det är otrolig brist på kompetens i vården. Vi behöver ju många unga som väljer det här yrket. Mm. Och då hur ska vi då synliggöra ja, de positiva aspekterna? I bruset av allt elände. Och då kanske inte i köerna för hjärtoperationer det. Utan man känner det här, hur, ska man, hur ska vi synliggöra liksom, eh, ja, hur intressanta arbeten man kan ha som både läkare sjuksköterska
0: och andra mm. vårdprofessioner. Ja. Mm. Ska vi bara försöka avsluta mm. den här Absolut. diskussionen med att du kan vi berätta om man som student känner sig utsatt. Hur går mm. man tillväga?
2: Jo, man kan, om det händer någonting när man har VFU, då, då ska man absolut i första hand tycker jag, prata med sin handledare. Men sen finns det också information i, på kurswebben hur man ska gå tillväga. Mm. Eh, och man kan anmäla på KIs hemsida, man kan anmäla anonymt eh, en incident. Men, och vi håller nu på att ta fram en modul där man kan anmäla en specifik sak. Alltså att, att man säger, det här har jag varit med om. Och då blir det prefekten och den, Som är ansvarig för den kursen man går som får ta det här ärendet mm. vidare. Så att säga.
0: Och det var som du sa, det kommer mm. ju alltid utredas. Ja, vi ja. Ja, mm. vill jag mm. utreda. Ja. Mm.
1: Och får man ställa frågan då, ja. vid, är det bara situationer då det är just på VFU eller om det är en handledare eller någon mm. av, Eller kan det vara om det är någon klasskompis eller någon annan, eh, kanske lärare någonting som också har varit utredare?
2: Mm. Ja, absolut. Så det gäller Ja, och man får ju anmäla sen tar det ju lite olika vägar men då mm. är det någonting som ska man anmäla och så får
0: vi ta det vidare helt enkelt mm. Mm. Jättebra att den mm. informationen finns och som sagt den finns på kurswebben så den kurs man läser så ska mm. det finnas mm. informationen och som vi konstaterar i de flesta studentupphållsrum på sjukhusen så finns de här broschyrerna mm. utspridda så att man mm. kan hitta dem där man är placerad för
1: tillfället mm. Och den här enkäten som Timo då nämnde nu kommer vi länka då i beskrivningen för det här avsnittet, om man vill kolla närmare på det. Yes. Så, nu har vi pratat lite om de satsningar som du har mm. varit med och bidragit till utbildning. Mm. Och då är det kanske passande att nämna att du är vice rektor med ansvar för utbildning på grund av en serienivå. Mm. Men som Timo och jag har sett när vi kollat igenom själva struktureringen mm. på KI, hur det funkar, så är det, det är ett komplicerat nät ja, av ja. olika ansvarsposter, så Mis, då tänker exakt. vi att du ska fråga dig, vad innebär det att vara vice rektor och vad är det
2: man gör? Ja, vad gör man? man, man och nu är, nu är rollen lite ny så att fortfarande är det så att vi formar rollen kan man väl säga. Men, men egentligen kan man säga att jag är, ansvarig för, jag sitter, jag är ordförande för kommittén för utbildning. Mm. Som har ansvarig för att följa upp kvaliteten för all utbildning. Det är alltså inte bara läkarprogram utan det är alla, alla program eh, och vi ska också driva kvalitetsutveckling och nu kan man säga att förut som dekan hade jag ansvar för budgeten som är någonstans drygt 800 miljoner. Nu har man flyttat över ansvaret till en fakultetsnämn men vi bereder, eh, bereder budget hur vi ska använda de här pengarna på ett klokt sätt. Och sen följer vi upp också hur pengarna används och sen ska vi också driva då olika projekt som vi tror är viktiga för studenterna. Uh, och uh, det kan handla till exempel som vi jobbar med nu, digitala examinationer, mm. har vi jobbat med att skrivsalarna utrustas mm. med datorer. Vi jobbar med vilka lärarkurser vi ska ha. Vi har drivit att, att vi nu faktiskt har en enhet på plats som heter enheten för undervisning och lärande som ska ansvara för lärarkurser. Mm. Och Vi har jobbat med att höja statusen för lärare att pedagogiska meriter ska, mm. ska är viktiga så att säga, för att få olika typer av tjänster. Mm. Mm. Alltså, vi ska jobba på ett övergripande plan kan man säga. Mm. Och vi också, vi då, eh, tillsätter vi, programnämnden för läkarprogrammet och biomedicinprogrammen ligger under kommittén. Mm. Mm. Eh, och sen har vi delegerat då ut till eh, institutioner att ta hand om andra program. Mm. Men, men vi följer upp och, och ser till att det håller kvalitet. Så att säga. Det är ju vårt. Och sen bedriver vi utveckling. Mm. Så att det är väldigt eh, omfattande uppdrag kan man säga. Mm. Och eh, som vi då jobbar med, med den här kommittén och har olika undergrupper som driver olika typer av frågor och så. Mm. Mm.
0: Men det heter ju vice rektor mm. ehm, och då ligger det försöker jag, för jag tänker som vicepresident så är det något som träder in när presidenten mm. kanske är borta. Mm. Men så vet jag förstått så är inte vice rektor någonting som har samma arbetsgivare äh, som rektor utan äh. det är något som heter prorektor Ja precis, ja.
2: prorektor det heter ju lite konstiga saker. Men pro rektor är som kliver in när rektor är borta. Mm. Och så kan man säga vi vice rektorer, det finns ju tre vice rektorer på KI. Och, och då har vi liksom ansvar för olika delar av kärnverksamheten. Och jag är ansvarig då för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Och så har vi en annan vice rektor som ansvarar för utbildning på forskarnivå. Alltså forskarutbildning. Och, och en som ansvarar för forskning. Mm. Och då, då ska vi liksom se till att till exempel att kvaliteten är likadan överallt mm. att ni studenter eh, ja att ja, det ska vara ett, ett visst kvalitet hålls i all verksamhet vi har mm. för, så att det inte är olika olika institutioner som olika mm. kurser och så, det är, ja. så att, säga, att jobba i Så nu har det ju
1: skett en omorganisation på KI och förutom det vi pratade om innan så finns ju även nu en
2: fakultetsnämnd och vad kommer det
1: innebära för utbildningen och för studenterna?
2: Ja, för i fakultetsnämnden nu då så samlas ledningen för KI och de som ansvarar för utbildning, forskarutbildning och forskning. Och det är vice då och även företrädare då för institutioner och även studenter. Så där samlas vi och fakultetsnämnden har då det övergripande strategiska ansvaret för forskning, utbildning och även samverkan med omgivande samhälle. Mm. Och det vissa frågor då som fakultetsnämnden särskilt ska jobba, jobba med. Och det är resursfördelning. Och det är hur man fördelar ut pengarna på KI. Alla mm. pengar vi får från staten. Kvalitetssystem. Rekrytering av personal för forskning och utbildning. Infrastruktur. Och där kan det gälla för utbildningen då. Föreläsningssalar och lärandemiljöer generellt. Mm. Och sen ska fakultetsnämnden också ansvarar för internationalisering. Och det är ju sånt som är viktigt okay. också för studenter och utbildningen. Så att man kan säga egentligen alla de här frågorna- påverkar i hög grad utbildningen. Och förstås då även er studenter. Och så man kan säga då att det här fakultetsnummern är ett forum- då där flera möts. Mm. Och kan diskutera strategiska frågor då som, som rör hela KI- på ett annat sätt än det har varit tidigare. Och vi har förstås samarbetat förut också- men det här blir en bättre och, och tydligare struktur för det kan man
0: säga. Mm. Men då tror jag faktiskt att jag har betydligt bättre koll mm. än vad jag mm. hade för fem minuter sedan på mm. vad, vad du jobbar med här. Mm. Det var mm. bra.
1: Och det har växer en massa nya frågor om olika satsningar. <laughs> ja. Men vi ska prata mer om just pedagogik mm. och hur själva utbildningen fungerar på KI mm. i nästa avsnitt.
0: Mm. Precis, så eh, lyssna på nästa veckas avsnitt är vi är tillbaka, alla vi tre som sitter här och pratar mm. mycket om pedagogik och vi ska försöka diskutera även det nya sexåriga läkarprogrammet som kommer då mm. men eh, tills dess, det här var Timo det var
2: Irene och Annika
1: och du, du är har lyssnar lyssnat på, på Statuspodden, Statuspodden.